dag er jeg på vei for å snakke med Knut Erik Hovda om cyanid. Knut Erik Hovda er overlege i akuttmedisin her på Ullevål. Han har også en doktorgrad i toksiologi, og han jobber som bakvakt på giftinformasjonen. Og han tar også oppdrag for leger uten grenser, så det her er en man med mange hjern i ilen. Og vi har ikke så mye tid til rådighet, derfor blir episoden veldig rett på, ikke noe snikksnakk. For en stund tilbake så var det en varebil, en varetransport, som fikk mye mediedekning. Mm. Eh, og grunnen til at denne bilen ble så mye omtalt i mediene var fordi den inneholdt en beholder av cyanid. Eh, vi er da så heldige at vi har fått med oss Knut Erik Hovda til å snakke om cyanid. For i kjølevannet av dette så dukket det opp litt spørsmål både hos mig og andre jeg snakket med om hva er cyanid, hva er det det gjør med cellene våre, Hvorfor får vi denne metaboliske acidosen? Og hva er forskjellen på CO og cyanidforgiftning? Hvordan kan man klinisk skille det ene fra det andre? Og hvilke undersøkelser gjøres for å skille det ene fra det andre? Og så vil jeg også snakke litt om behandling. Men vi kan jo begynne med det essensielle da. Hva er cyanid? Ja, cyanid er en karbon- og nitrogenforbindelse som finnes i forskjellige former. Den finnes... I, eller den dannes ofte i gassform ved brønner. Det er den vanligste årsaken til at vi blir forgiftet med cyanid. Mm. Eh, og da er det ofte ufullstendige eh, eh, brønner eller forbrenninger eh, av en del komponenter. Og tidligere så var det sånn at brannvesenet var veldig oppmerksom på om det hvis det var madrasser som brant eller plast og sånn som det, men nå er det, vet vi etter hvert at det, det er veldig vanskelig å forutsi hva som gir cyanid i de brannene. Mm. Så det er egentlig oftere den, de kliniske funnene på pasientene som gjør det, øh, om vi mistenker det eller ikke. Mm. For ofte så er det vanskelig å skille om dette er cyanid eller om det er karbonmonoxid eller CO. Så cyanid i seg selv finnes da primært, eller oftest ser vi det i disse gassene, men det kan også få litt som salt, og det var jo det som var tilfellet med denne, denne transporten som du refererer til, som egentlig bare var en bestilling fra Universitetet i Oslo, ja. som ble nok kanskje i ettertid, i hvert fall ifølge mediene, sendt på en litt u altså en litt ukonvensjonell måte. Jeg var ikke beskyttet så godt som den skulle vært i forhold til forsendelsen. Ja sent sammen med andre medisiner, og så ble denne varebilen da parkert og stjålet med dette innholdet i. Og jeg tror vel egentlig at de som stjal den varebilen kanskje ikke visste helt at det var en liten beholder med cyanid i. Men det ble jo veldig mye oppstyr da, ja. når den var på avveie. Ja, hva er det universitetet bruker cyanid til? Ja, det vet jeg ikke hva Nei. de bruker den til. Det, det, altså, på laboratorier, det finnes på de fleste laboratorier, så finnes, eller mange laboratorier, så finnes det kaliumcyanid eller natriumcyanid, altså saltene til cyanid, mm. som blir brukt i kjemiske reaksjoner, og hva de bruker i det der oppe, det tør jeg nesten ikke si. Nei. Men det som er helt sikkert er at det finnes, og på mange laboratorier, og det er veldig, veldig giftig, også disse, disse cyanidsaltene. Ja. Det er ikke bare cyanidgassen som er giftig, men saltene ser vi sjeldnere forgiftninger med, mest fordi folk ikke får så lett fatt på det, rett og slett. Nei. For det kan gi forgiftninger også bare ved å få disse saltene på huden, for eksempel, eller slimminer? Ja, det kan, ja spesielt slimminer, men ja. det er klart man kan få det på, hvis man får det på huden nå, men den 
optaget är er nog långsammare och selv om det tas upp genom huden så att det er nok ikke så ofta man rapporterar om att man har cyanidförgiftning fra alltså genom hud då. Nej. Er genom slimhinnor och genom intag speciellt hvis man spiser det svelger det, det är er helt klart det går fort också. Då kan man få symptomer i löpet av minuter. Inhalationer går ännu fortare, det går i sekunder till minuter så kan man börja få symptomer fra cyanid. Mm. Men det er oftest brandrøyk. Oftest brandrøyk, og da er det jo ofte sånn at det er, selv om det finnes cyanid, så er det jo ofte en kombination i brandene fra, av karbonmonoxid, altså CO, og cyanid, og andre gasser som kan være irriterende. Plus at vi ser at de ofte også kommer med en kombinert, et sotproblem, ja. og noen får termiske skader, altså som brandskader nedover i luftverdenen også. Ja. Så, så brand och brandrök är er en kombination av olika orsaker men men cyanid är er en av de tingene som vi frykter och som vi för så vidt har motgift mot som i hvert fall i teorin är er ganska effektiv då. Ja. Ja, det ger raske symptom säger du. Vad slags symptomer är er det vi ser då? Det kommer lite an på de moderata symptomen är er ofta liksom kval lite diffusa sinnessymptomer, kvalme, uppkast, eh, hodepine, svimmelhet og den typen ting. Mm. De mer akutte, alvorlige symptomene er ofte respirasjonsproblemer. Du kan få kardielle problemer, altså alt fra rytmeforstyrrelser og kjemiske forstyrrelser, mm. synsforstyrrelser, bevisstløshet og så videre. Ja. Og i noen tilfeller også kramper. Men mye av dette koker jo ned til en, en cellulær hypoksi. Da, ja. mm. At cellene ikke får oksygen. Vinner ja. en sån anaerobmetabolism. <tøk> Nettopp. Det som sker är er jo att uh, cyanid hämmer ett centralt enzym i den respirationskedjan, alltså cytochromoxidase. Ja. En del av det som är er helt en helt nödvändig del av respirationskedjan eller vår cellens evne till att danna energi fra oxygen. Är er det den oxidativa fosforileringen? Helt riktigt. Uh, biologin på vidaregående som Ja, exakt, den slog in. Ja, ja. Det er bra. Ja, så sånn helt forenklet sett så er det jo, det som sker er at når man hemmer et trinn av den, så, så får man ikke utnyttet oksygenet, og så får man til att göra den sagt, mest effektive energiomsetningen i cellene, mm. og da går man in på den anaerobe energiomsetningen i stedet for, hvor man får mindre energi ut på andre siden, ja. og så danner man i tillegg laktat, man hoper opp laktat, og ja. det er liksom klassisk, det er sånn, stjärnexempel på vad som sker lite ut i förloppet vad du ja. hoper upp laktat på grund av en cellulär hypoxi. Ja. Och jag säger cellulär hypoxi för att du har ju egentligen nok, nok oxygen men cellerna klarar inte nyttjöra sig det. Nej, så en PO2 vill vara hög. Ja, den vill vara normal. Ja. Ja. Så PO2 vill vara normal, den vill vara hög på vänsidan. Ja. Och det brukar vi också lite diagnostisk för att du tar en blogas så har den blogas är er på något nästan guldstandarden för oss som ja. kliniken för att vurdere om det kan vara cyanid för det är guldstandard så är er det för att cyanidanalysen i praxis ikke är er tillgänglig och aldrig akut och väldigt lite tillgänglig också i Norge generellt sett. Så det vi gör är er att se på kliniken och sammanställa det med blogasen. Mm. Og blogasen vill ofta vara så att den ger en väldigt hög laktat alltså typisk mer än 10 ja. eh, i 10 millimol eh, eller 10 millimolar eh, laktat och det ger inte karbonmonoxid så ofta. Nej. Det kan ge ökt och det vill ofta ge en ökt laktat det också. Men inte så mycket som cyanid gör så att visst du har en laktat på över 10 
så bör du ha en seriös misstanke om en allvarlig cyanidförgiftning. Mm. Det som också är er med våra moderna blodgasapparater att många av dem, inte alla, många av dem ger också HbCO-koncentrationen eller COHB ja. som visar berättar oss hur mycket karbonmonoxid som är er bundet till hemoglobinet. Mm. Och visst den är er skyhög så vill det också kunna ge en, en relativt hög laktator ibland mer än 10. Ja. Vanligtvis så är er den inte i närheten av det, men den vill ofta vara lätt för höjet, mens cyanid på sin sida vill ge en mycket högre laktatkoncentration. Och hvis du i tillägg då har en HbCO eller COHB koncentration på blodgassen som är er relativt lav, ja. så pekar det ännu mer i riktning av cyanid. Ja. Och det nästa hjälpmedlet det lilla trixet vi har som vi benytter oss av ibland är er att ta en parallell arteriell ovenös blodgas. Ja. För att se på oxygenkoncentrationen. Ja. För att det vanligtvis så vill ju den venöse vara väsentligt lavere, för den det är er extraherat och brukt upp en del oxygen. Ja. Men fördi cyanid nettop virker på mitokondrierna och hämmar det förbruket, alltså du, ja. du får inte extraherat oxygen, du får inte brukt upp oxygenet så blir den venösa blodgasen mycket likare den arteriella. Ja. Så det är er ett sånt litet trick som man också kan bruka. Är er någon andra ting som kan är lite sällsynta ting som också kan ge det sån hvis man har skönting i lungorna och så vidare. Ja. Men där er igen med på liksom att lägga pusselspillbrickor till det stora stora bilden. Ja. Som ger oss en god pekepinn på vad som är er problemet. Så är er det andra kliniska fynd som att de har stora pupiller och så vidare och mycket med allvarligheten av symptomen hvis de är er dypt bevisstlösa väldigt tidigt så är er det klart då är er det ofta misstanke om att det är er cyanid som gör det inte CO. Ja. Och då är er det nästan utelukkande att komma igång med motgift själv för man får så mycket analyser och som på skadestad för exempel så är er det ju någon bland annat läkarbranschen kör ju runt med detta den motgiften ja. på i bil. Ja. Och det kan ge det ut. Ja. Och då är er det cyanokit det är er snack om. Ja, cyanokit är er cyanokobalamin ja. eller hydroxycobalamin egentligen är ja. er det vanligaste vi brukar och det vi anbefaler brukt för det är er lite biverkningar. Ja. Och det är er, i vart fall igen på pappret ganska effektivt. Ja. Och det det gör är er, och då ved forgiftningen så er den cyanide som er bundet det binder du i stedet for til motgiften så at det går fra å være hydroxycobalamin til cyanocobalamin ja. som jo er vitamin B12 ja. og for de som har satt noe vitamin B12 sprøyte på pasienter noen gang eller sig selv for den sak selv så vet man at den er ganske sterkt rødfarget ja. og det blir også absolut alt av kroppsvesker efter at du gir denne motgiften ja. så både urin og andre kroppsvesker blir veldig rødfarget Och det är er jo lite uh, sån grejt att informera patienten om som uh, tror de har hematuri i ukesvisset på. Ja. Och uh, så är er det ganska nyttigt att vite för oss för det det påverkar väldigt många blodprövande. Ja. Så att du bör ha gärna viss möjlighet få tatt av blodprövet först uh, för att många av de blodprövande kan inte brukas ett på rätt sätt. Nej. Blir det hemolyse i det eller är er det Nej, det är nej det blir inte hemolyse men det blir en den rödfärgen den påverkar de, de alla de de analyserna teknikerna som har som är er baserat på färg. Ja. Så hvis du gör specifika analyser som inte är er baserat på färgtekniker så går det fint. Mm. Det virker ju fortare och mer effektivt än många av de andra motgifterna och det är er också mycket mindre biverkningar. Mm. Det är er någon av de gamla motgiften som vi brukte för och som någon brukar som baserar sig på att göra hemoglobinet vårt till mätt hemoglobin istället för ja. som ju är er en 
ja, så det är er dessa nitritterna. Ja. Eh, det gör ju att hemoglobinet inte vill binda cyanid. Nej, men det vill ju kanske heller inte binda oxygen. Nettop. Ja. Nettop och det är er också en av en av problemställningarna och visst du då har en patient som i utgångspunkten är er på cellulärt hypoxisk. Ja. Så är er det ju ska vi kalla det försiktigt tvegets svärd. Ja. Så det är er nog vi vi i praxis inte brukar det helt att. Nej. Så vi föredrar att bruka där finns flera motiv til, men vi föredrar att bruka cyanokit. Mm. Det har jag aldrig varit med på att ge men vi har varit med på att göra det klart någon gånger. Det är er ju dyrt så vi blandar det inte för vi vet att vi ska bruka det. Mm. vi hade ett tillfälle hvor vi husker jag inte när det var ett års tid kanske tillbaka att det var brand i Follotunnelen och då måste vi finna ut hur många cyanokit vi hade tillgängligt i närheten här i Oslo-området i hvert fall. Mm. Men det snabbt att det då. Ja, men det är er en jätteintressant problemställning och det är er klart speciellt på Nordvestlandet så är er ju detta er en ännu mer relevant problemställning och ja. vi har ju nog eh, också en eh, har gjort en studie med dessa nationella eh, motiftlagarna. Ja. Som ju ser bland annat på detta eh, i fall till eh, hur gott täckt är er vi. Ja. Exakt och en ting är er att ha en eller två eller tre eller fyra pakker cyanokit eh, till det exakt hade varit sällskading eller något något som hade svälgit ett salt ja. så hade vi haft plenty nog. Ja. När det brinner så kan det vara flera flera personer i brand i ett hus. Ja. Visst du däremot kommer till tunnelbrande så kan det vara väldigt många. Ja, där var det 70. Ja. Mm. Och det är er ju exakt över Nordvestlandet så har vi att exakt Gudvanga tunneln brann och många andra. Mm. Så är er det fryktligt stort omfang på det bland ja. och då är er liksom bara vem kan skaffa till varje nok motiv ja. då, visst mm. man faktiskt har något som bränner som kan ge cyanidförgiftningar. Ja. Och det är er ju stadig väcke uppe för diskussion då. Ja. Och så som en fallsnellbrand och mm. det var det samma Oslofjordtunnelbrand för några år sedan också. Ja. Det är er en intressant problemställning och så är er det väl lite sån att prisen på den motiften vill väl gå ned det vart som bruken går upp. Ja. Men så är er dokumentationen lite stilt lite frågeställ med då. Ja. Og det handler mye om, og i hvert fall fra dyrestudier som har gjort det parallelt, så viser det at de som er, har minst forgiftninger, kanskje vi overlever uansett. Ja. De som har, er svært alvorlig forgiftet, kanskje vil dø uansett. Mm. Og så gjør du kanskje en forskjell for de midt imellom. Ja. Men det er godt indisert, og jeg skal ikke snakke ned mot giften, men dokumentationen er liksom ikke sånn på naloxon-nivå. Nei. Jeg tror det viktigste å tenke på og når det gjelder cyanid, det er når, det som du helt riktig påpeker ganske mye i pressen, og vi hade jo veldig mye med dette her på CBRN-senteret å gjøre, og for så vidt på giftinformasjonen også. Ja. Fordi det var spørsmål om bare hva sker, hvor hvis noen får tak på det, hva skal vi forvente, skal vi gå ut med advarsler, eller skal vi ikke gjøre det? Nei för alla praktiska formål så är er klart den de cyanidsaltförgiftningarna det är er en mycket sällsynare problemställning än ja. det det är er med brandrök ja. och cyanid ved brandrök det är er inte så sällsynt men det är er väldigt ofta att de kanske inte får i sig så mycket mm. så att det är er, det är er en klinisk vurdering man måste göra och speciellt i förhåll till karbonmonoxid som är er det som har er vanskligast att skilja fra. Ja. Og de har på lite forskjellige grundlag så har ju begge de to en en cellulär hypoxi. Mm. På varsin måte CO ger för det att det binder sig till hemoglobin. Ja. Så att det bärer då och det blir ja, det tar platsen det sätter oxygen och det binder sig starkare än oxygen gör till hemoglobinet. Mm. 
så att det ger att du gör att du får en oxygenmangel på cellulärt nivå. Ja. Mens den HbCO, nej, ja, HbCO eller COHB, man väljer att bruka olika namn på den. Den har en färg i sig själv så den ger en lite sån röd gyllen, jag plejer att kalla det purkerröd färg. Ja, för dessa blir inte cyanotiska. Nej, ikke på samme måte, ikke som du skulle forvente i hvert fall, Nei. for du ser litt sånn den, den, den fargen som CO-forgiftningene gir på grund av bindingen til hemoglobinet, mm. den er litt sånn rørlig og litt, ser litt sånn friskere ut i huden enn det du strengt tatt nødvendigvis er på, hvert fall på cellulært nivå. Ja. Og tilsvarende gir også cyanid gir en sånn rødfarge, og den er helt umulig å skille fra. Du kan ikke si at det er CO eller cyanid basert på hudfargen. Nei. Men det som er litt rart, og det som er klassisk, er at begge to egentlig er hypoksiske tilstander på igjen da på cellulært nivå, ja. uten at du ser noen cyanose. Ja. Det er det som gjør det vanskelig. Men igen da er det klinikken. Hvor mye klinikk har de? Hvor brått har den kommet på? Er de bevisste, ikke bevisste? Har de andre hypoksiske fenomener fra spesielt hjerte og CNS? Ja. Og så er det blodgass. Ja. For begge disse pasientene, både en CO-forgiftning og en cyanidforgiftning, vil jo få sett at det kommer fra en brand. Da. Mm. De vil jo bli behandlet prehospitalt med oksygen, 100% oksygen. Ja. CO-forgiftningen vil jo ha nytte av det. Ja, egentlig så vil begge det inn, altså det er en del av behandlingsregime å gi 100% oksygen og stødsyanid, ja. så vi pøser jo på med, med oksygen til dem også, men de vil ikke nyttegjøre seg av det på samme måte som CO-forgiftningene. Nei. Når det gjelder CO så vil jo det ha, ha en vesentlig betydning for halveringstiden til HBCO eller COHB. Ja. Den halveringstiden vil gå drastisk ned hvis vi gir pasientene 100% oksygen, mm og den vil gå ytterligere ned hvis man gir dem eh, oksygen under trykk, som i trykktanken. Ja. Hvorfor det? Jo, det er rett og slett fordi at oksygen, for dette, dette her er ikke en irreversibel binding, dette er en reversibel binding, så ja. når du da øker oksygentrykket, så vil du på en måte skyve CO vekk fra hemoglobinmolekylene til fordel for oksygen. Ja. Det er det du gjør med å øke oksygenkonsentrasjonen, og den relative oksygenkonsentrasjonen øker også dramatisk med når du går opp i i flere atmosfæres trykk. Ja. Men da er du inne på en, en tilbake igjen til dette med indikasjonstilling og dokumentasjon. Mm. Og dokumentasjonen er nok litt sprikende for bruk av trykktank. Og vi bruker det ikke så ofte. Men i en del tilfeller så velger man da at tvilen kommer tiltaltet til gode. Ja. Så at man behandler pasienten i trykktank selv om man ikke nødvendigvis er sikker på om det fungerer eller om det gjør forandringer for pasienten altså i, i utkommet. Mm. Men det er, det er en del av behandlingsprotokollen de fleste steder fremdeles, så går jeg trykktank hvis, hvis konsentrasjonen av CO er veldig høy, og klinikken er alvorlig. Det viktigste er jo egentlig å komme til så fort som mulig med 100% oksygen, og fortrinnsvis på reservoar, da, ikke sant? Ja. Masker med reservoar. Der finnes det ingen annen motgift. Nei. Hvorfor de får de der kliniske symptomene fra CNS? eller kvalme hodbinde får man hodbinde av hypoksien eller Ja, du får nok där er nok indirekt av hypoksien mm. og, og det er klart det som väl ofte viser sig alltså senes er jo ofte er jo vel ganske utsatt för hypoksi. Ja. Det er jo i mange tillfällen hvor vi har en hypoksisk tillstånd vare en sepsis eller en hjerte eller kardial problemstilling så är er det jo alltid så att kroppen vill ju prioritera blodströmmen till hjärta och ja. till hjärnan eller till CNS. 
men når du først har en hypoksisituasjon, så vil CNS være veldig utsatt. Ja. Delvis også på grund av en stor energiomsetning og behov for mye oksygen. Ja. Så det er nok uttrykk for en, en hypoksisk tilstand som gir disse, disse CNS-funnene. Men det er også andre cellulære mekanismer, altså mer diffuse cellulære mekanismer, som vel bare er delvis kjent som fra cyanid. Ja. Men, men det er nok underordnet den, den hypoksiske effekten på mitokondrene. Mm. Eller den hemmende effekten på cytokromoxidase. Ja. Og dette er sure pasienter, ikke i humøret, men i PH. De er veldig sure. Veldig sure. Noen av de er veldig sure. De som er, har en karbonmonoxidforgiftning vil også kunne ha en metabolisk acidose. Ja. Det er da igjen på uttrykk, som uttrykk for en laktacidose som mm. følger at de ikke får nok oksygen. Ja. Mens de cyanidpasientene vil jo da ha den ganske normal oksygent et normalt oksygentrykk ja. eh, PO2-trykk ja. men de vil ikke klare å nyttegjøre seg av det og så får de igjen en laktacidose og det er en grunn til at de er metabolisk sure da, ikke sant? Ja. med metabolisk sure så mener jeg at de ikke har en høy CO2 mm. eller en respiratorisk komponent men de har en høy B6-deficit eller en lav B6S ja. som, og en lav bikarbonat mm. Og kanskje med, hvis de er utsatt for røyk, så vil det kanskje også bli problematisk å kompensere respiratorisk med å lufte ut CO2. Ja, hvis, ja det kan de gjøre, kanskje. men det er klart da skal du ha enten betydelige irritasjonsfenomener fra den røyken som ja. gjør at du får dårligere diffusion over lunge, lungevevet. Demer og sånt. Ja, og demer. Ellers så er det fordi at du har rett og slett en, sot, en sotkomponent som gjør at du ikke får luftet ut så godt. Ja. Men samtidig så har du en såpass, når du får en hypoxisk drive, så puster du ganske mye da. Ja. Så at du vil vanligvis, det skal noe til for å få en veldig respiratorisk acidose på toppen av det. Mm. For du vil normalt sett puste og øke frekvensen ganske mye, og da vanligvis så får man luftet ut og har en viss ekstra kapasitet ja. i den hyperventilasjonen. Men, men det kan bli påvirket av det sent i forløpet. Ja. For ikke å snakke om hvis du er så påvirket at du får altså en CNS-påvirkning som påvirker ja. respirasjonssenteret ditt, da er det ja. en annen historie. Ja, da er det en annen historie. Men også er utsiktene, når de, hvis de har fått cyanokitt og responderer på det, er det mye organskade eh, på, på, som følger av hypoksiden etterpå? Begge deler. Noen får jo, det er, er litt sånn oppmerksom på selvfølgelig om noen får kramper og så videre, ja. og så er det litt eh, i forhold til hjertet da, om man får mm. troponinutslipp og noen har jo Altså man har jo en økt eh, arytmitendens på et ischemisk grunnlag ja. mens det står på. Ja. Eh, mens de som ikke har noe særlig utfall og organskade i løpet av liksom, den første tiden, ja. de vil normalt sett ikke få så mye i ettertid. Det er få rapporter på kroniske forgiftninger mm. eh, av cyanid. Og grunnen til at det er få er jo oftest fordi det er såpass giftig i seg selv. Ja. Så at hvis det er over en viss konsentrasjon, så vil du få akutte skader, ikke kroniske. Mm. Men hvis det er sånn lavdosert, kontinuerlig eh, cyanid, så kan du nok få mer kroniske forandringer, men det ser man veldig sjeldent, og det, det er veldig få rapporter på. Mm. Så at de fleste som får skade fra cyanidforgiftning, aku, eh, akutte skader, det vil du se i, i forløpet. Da vil du få typiske kjemiske skader av nyre, lever, hjerte, hjerne og så videre. Ja. 
tusen tack för att du tog dig tid till att prata om detta här. Nu ska du få lov att gå vidare och räcka det räcka det du ska. Parigle. Väldigt uppklarande och fint. Ja, men det var bra. Tusen tack. Parigle. Kilder brukt i förberedelse till detta upptaget är er från Gyllendal Akademisk.